0: Einen wunderschönen guten Tag, Servus, ist Sani herzlich willkommen. Heute am 16. März 2023 zur 780. Folge verbinde die Punkte. Krise, ja, welche Krise mag der ein oder andere in diesen Tagen noch fragen? Es bricht an allen Ecken und Enden das globale Kartenhaus ähm, ja kollabiert. Und das ähm, ziemlich spektakulär, wie ich finde, ziemlich unterhaltsam ebenfalls. Und ja, es gibt immer noch Menschen, die da völlig in der Ruhe sind. Die einen, weil sie immer noch <lacht> überhaupt nichts ähm, sehen oder ja verstanden haben und einfach ja ihren Trott weitergehender Max in ein oder andere noch geben. Und auf der anderen Seite ähm, gibt es durchaus Menschen, die sich seit längerem mit dem ganzen Wahnsinn auf dieser Welt beschäftigen und über die Jahre ähm, eine gewisse Geduld entwickelt haben und über diese Geduld nun in einer ja, fast tiefen Entspanntheit ähm, gelangt sind. Da gibt es hoffentlich unter meinen Zuhörern auch den einen oder anderen, der diese ja unglaublichen Ereignisse ja, fast täglich neu generiert werden, ähm, nicht nur ähm, ja entspannt betrachten kann, sondern dieses ganze Spiel ja, durchaus noch ein bisschen genießen kann. Ich denke, das ist ähm, in diesen Tagen das Beste, was man machen kann. Möglichst wenig ähm, konsumieren, wenn dann, ähm, ja, kurz... Und prägnant die Dinge zusammengefasst und ja dann wieder mit den wichtigen Dingen im Leben beschäftigen. Wie gesagt, der Frühling geht los. Es gibt genug zu tun und ja, auch immer. Nun gut, bevor ich da nun auf andere Thematiken eingehe, sparen wir uns, wie gesagt. Darüber können wir reden, wenn die ganze Show mal vorbei ist. Ja, beginnen wir mit den Meldungen. Wie man macht euch die eigenen Gedanken. Ich katze hier ja nur an der Oberfläche. Der Job wird immer leichter. Ich sag's mal so. Ähm, die Meldungen werden immer irrer und die ähm, ja, Krise, die uns da bevorsteht, eventuell haben wir da ja seit letzten Freitag den endgültigen Startpunkt gesehen. Ähm, dürfte spannend werden. Wie gesagt, auch in Amerika oder anderswo reagieren die Menschen schon ganz langsam. Ziehen ihre Gelder von den Banken ab. Um, ja, ich kann das jetzt in Deutschland so noch nicht. Feststellen, allerdings, ja, wie schon angedeutet, gibt es da immer noch Leute, die ja, von dem Ganzen einfach nichts mitbekommen möchten. Und ja, jeder soll hier auch seinen Weg gehen. Nun gut, wir starten und ähm, ja, blicken doch gleich in die äh, Schweiz, in die Vereinigten Staaten, dort wo die Epizentren ähm, dieses Bebens ähm, nun ähm, ja, gelegen sind. Und ja, hier meldet sich die künstliche Intelligenz zu Wort. Eine abtrümmelige Version von ChatGPT hat für ähm, ja, diese Woche, für den Mittwoch eigentlich, also für gestern, den ähm, Crash am Aktienmarkt hervorgesagt. Ja, das ist natürlich ähm, völlig falsch, wie es hier beim Business Insider heißt. Ähm, ja, man kann durchaus sagen, dass sich der Crash gestern. Ähm, zumindest weiterentwickelt hat, da wir gesehen haben, dass sich die Märkte eben nicht erholt haben, sondern es hier ja kaskadenmäßig ähm, weitergeht und ja, die nächste Großbank, Bank, wie angekündigt mehr oder weniger, ja ebenfalls gestern große, große Verluste erleiden hat müssen. Und ich denke, das geht jetzt ja, in diesem Tempo so weiter. All das wird sich zeigen, ähm, vieles, vieles daran wenn es ums globale Finanzsystem geht. Auf der einen Seite sehen wir ja, wie ja, das alteingesessene Petrodollarsystem system dabei ist, seine letzten Tage zu begehen. Und auf der anderen Seite ja, darf spekuliert werden, was da kommen mag, ähm, dass viele östliche und südliche Länder auf der Welt bereits damit begonnen haben, sich Alternativen zu suchen zum Dollarsystem, haben wir immer wieder gesehen, allen voran natürlich Saudi-Arabien, die da jetzt ja, ihr Öl in Yuan handeln lassen möchten. Generell die BRIC-Staaten, ja da ein um, großes Thema, in Brasilien, Russland, in den China und Südafrika und diese BRIC-Staaten erfahren in diesen Tagen ebenfalls eine Erweiterung, ähm, noch nicht ganz offiziell, aber es ähm, ja, schließt sich zusammen, was zusammengehört. Die Welt geht auf. Eine friedliche Ära zu. So, da bin ich weiterhin davon überzeugt. Und ja, spannend ist es halt, wie das Ganze nun ja den Kindern erklärt wird. So, zurück zum Bankenbeben. Das ist das große Fanal zur nächsten großen Finanzkrise. Also, ja, was sich lange angekündigt hat. Viel ist ja spekuliert worden, wann der schwarze Schwan auftaucht könnte nun tatsächlich ja, in die Realität treten. Und ja, hier ist es bei der Financial Times, wunderschön. Banken sind dafür ausgelegt zu scheitern und ja sie tun es. Ja, da könnte man viel, philosophieren. Wie gesagt, ein Crash von Zeit zu Zeit ist in diesem Finanzsystem, in diesem vierten Finanzsystem eigentlich einprogrammiert. Normalerweise läuft das über Kriege und so weiter. Aber wenn diese Kriege ja, aus irgendeinem Grund ausbleiben, hat man ein Problem. Und ja, diese Probleme, die sich da auf vielen, vielen ähm, Ebenen in der Finanzwelt die letzten Jahre eigentlich aufgeschaut haben, dürfen nun alle zum Tragen kommen und ja, wie gesagt, spannend, ähm, wie es da weitergehen wird, welches Bank da als nächstes wirklich in Kalamitäten kommen wird. So, wie gesagt, es hat sich in den Vereinigten Staaten schon die ein oder andere Schlange vor ähm, den Banken gebildet. Weitere Bank Ones in den USA wird hier gefragt. Das Dollarfinanzsystem wackelt, wie gesagt. Nochmal zur Darstellung. Mal immer wieder schon angedeutet, ähm, ja damit in die Schweiz, auch in der Schweiz holen die Leute das Geld von der Bank, kommt ein Crash, wird hier bei der Berliner Zeitung gefragt, also die Vorzeichen stehen da relativ klar, auch wenn die Politik ähm, weiterhin davon überzeugt ist, dass es hier nichts zu sehen gibt, das sollte ja allein schon Zeichen dafür sein, dass es wirklich Zeit ist, <lacht> etwas zu unternehmen, wenn Biden sagt, ähm, das Finanzsystem ist sicher, wissen wir, ähm, was Sache ist. So, ja, die quelle Suisse kann eine Finanzkrise auslösen, heißt es hier zum Beispiel bei der FAZ. Und ja, beim Pleiteticker heißt <lacht> es dann dazu, die Quelle-Swiss wird untergehen. Ja, ein Finanzexperte sagt eben den Zusammenbruch der Schweizer Großbank ähm, heraus. Da haben wir schon, ja, von gehört, Robert Kiyosaki. Ja, wie gesagt, das Ganze hat sich jetzt zur Mitte der Woche hin noch etwas verschlimmert. Und ja, wir kommen gleich auf die Qualities zurück. Zuerst ein Blick nach Russland, wo man weiterhin einen gewissen Humor bewahrt hat. Und wunderbar. Russen spotten über Bankenkollaps in den USA. Sollte das nicht bei uns passieren? (lacht) Auf den russischen Telegram-Kanälen überschlagen sich die Meldungen mit viel Spott über die aktuelle Finanzsituation in den USA. So wird der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank etwas so kommentiert. Ja, wurde das uns nicht in Russland oder für Russland prophezeit. Ja. Und wir sehen hier oben schon die ähm, Börsenwerte relativ klar. Es geht weiter bergab. Ähm, ja, hier in Österreich zum Beispiel, Wiener Versicherung minus 4, acht 8% runter, Wiener Berger 3% runter, Der ATX, also der österreichische Börsen, die österreichische Börse um 6% runter. Ja, da geht was. Und wir sind noch vorbörslich. Also die Börse hat am heutigen. Donnerstag noch nicht geöffnet, ich bin noch ja recht früh mal wieder unterwegs. Ja, wir sind gespannt, was da heute noch alles vermeldet werden darf. So, US-Sanktionen gegen Russland schwächen den Dollar. <lacht> Auch das ähm, war wohl so nicht eingeplant, zumindest auf der Oberfläche nicht. Wir haben in der letzten Sendung schon gesehen, dass die Russen ja einen Handelsüberschuss von mehr als 300 Milliarden Euro im Jahr 2022 erreicht haben. Nun gut, so, zurück zu den Banken. Es ist an der Zeit, auch mal eine Bank pleite gehen zu lassen. Das äh, macht man gerade mit der SVB und mit der ähm, Signature Bank, hat man das ebenfalls ähm, so angegangen. Allerdings wird es auch hier einen Punkt geben, wo das Ganze der systemisch wird und man sich überleben muss, ob man überhaupt noch eingreifen kann. Wie gesagt, die Credit Suisse ist ja schon ein etwas größeres Kaliber. Man hat ebenfalls nun ähm, Bankenhilfe angefordert. Und ja, eine Bank kann man retten, vielleicht auch eine zweite, eine dritte, aber irgendwann ist es dann vorbei und es lässt sich nicht mehr stoppen, was kommt. Ich denke, da sind uns auch inzwischen alle einig. So, ja, die Krise der Silicon Valley Bank hat sich auf die Welt ausgebreitet, habe ich schon angedeutet, ähm, auch wenn beiden hier, Versicherung abgibt, dass die amerikanische Banken mhm. es sicher sind. Ich denke, da können wir eigentlich nur noch schmunzeln drüber. Ähm, der, ähm, die Aktienmärkte in den ähm, Vereinigten Staaten, aber auch in Deutschland zum Beispiel, sind auf dem absteigenden Astronomical Klein. Und ja, vor allem die Banken treiben diesen Absturz eben voran. Moody hat den. Ausblick auf das gesamte US-Banksystem ähm, auf negativ ähm, geändert, man sieht hier ähm, ja, diverse ähm, Probleme in der Bankenlandschaft aufziehen und ja mehr und mehr kommt heraus, dass diejenigen, die hier für diesen SVP, SVP, Entschuldigung, Absturz verantwortlich sind, ähm, SVP ist, glaube ich, die Schweizer Volkspartei. Ja, nicht zu verwechseln, aber das ist schon wieder in der Schweiz. <lacht> die Welt ist immer wieder klein. SVB heißt es. Gut, hier heißt es, der ähm, neue CEO der ähm, Silicon Valley Bank hat einen Brief an die ähm, ja, Kunden der Bank geschrieben, den Kollaps der Bank angesprochen und ja so mäßig ausgesagt, dass hier nichts zu sehen ist. Das ist Business as usual. Eine Bank kann ruhig mal pleite gehen, dass man sich hier im Vorfeld ähm, die Boni noch ausgezahlt hat, ist eigentlich, wenn man uns ja, das Bankwesen anschaut, selbstverständlich. So, die Signature Bank, ein, ebenf- ein Institut, das ebenfalls gewisse ja, ideologische ähm, Einstellungen an den Tag gelegt hat, hat Kurz bevor sie gescheitert sind, hier ein Video ähm, online gestellt. Ähm, ja, das zeigt, wie hier die Ideologie ist. Alles nicht so wichtig, wie gesagt. Ähm, wir erleben mal wieder die Partner der Demokraten und anderen Kreisen, die hier ja, ins Scheitern geraten. So, die Silicon Valley Bank hat fast 74 Millionen US-Dollar an Black Lives Matter ähm, überwiesen. Auch das ist ein deutliches Zeichen. Wessen Geist hier dahinter steckt. Und ja, bleiben wir kurz bei Blick aufs Das Die Organisation, oder wie man immer dazu sagen möchte, hat in ihrer Geschichte bereits 82 Milliarden, Milliarden ähm, US-Dollar von Firmen erhalten. Man wundert sich doch, wieso hier ähm, ja, so viele Firmen daran interessiert sind, ähm, ja, diese Dinge voranzubringen. Alles zufällig und alles nur ähm, aus reinem Menschen. Aus reiner Menschenliebe. So, während die ähm, Silicon Valley Bank kollabiert ist, hat ein führender Angestellter hier woke ähm, ja, programme gepusht. Also eine, eine dritte Meldung, die gewisse Ideologien nur andeuten soll. So, Charles Schwab, der CEO, es ähm, ist nicht die Gruppe von Klaus Schwab meines Erachtens, sondern ähm, die schwab ceo gehört zu Charles. Er sagt: ähm, Also, gehört zu Charles, Charles Schwab. CEO ist es nicht, die ähm, Firma von Klaus Schwab, ich bedrohe mich jetzt da, wurscht. Ähm, auch hier sieht man, dass große, große Probleme bestanden haben. Und ja, es gibt ähm, Geldflüsse, die nun dazu geführt haben, dass sich der Kurs einigermaßen stabilisiert hat. Also so Inflows lesen wir immer wieder, also am Dienstag und Mittwoch. Ähm, das Ganze soll nur wohl noch ein bisschen abgebremst werden. Ich denke nicht, dass es... ja ja, sogar kurzfristig funktionieren kann. Wir haben Donnerstag. Ähm, wir werden sehen, wie sich die Märkte bis zum morgen Freitag verhalten und dann ja, geht es nächste Woche weiter. So, fallen jetzt die Domino-Steine. BlackRock-Chef Larry Fink, einer, der es wissen muss, mahnt nach dem SVB-Kollaps für weiteren Risiken im Finanzsystem. Also die Stimmen sind dann durchaus ähm, relativ eindeutig von denjenigen, die man äh, als wirkliche Experten, ich sag's mal so, äh, bezeichnen darf. Die ähm, der FTSI 100 hat 75 Milliarden verloren, im Pfund, aber ja, da ist der Unterschied nicht so groß. Ähm, und ja, die neue, die Bankenkrise verschiebt sich mehr und mehr nach Europa, wie es hier bei Sky heißt. Und ja, da sind es die Deutsche Bank, wie schon angedeutet, und andere ähm, große europäische Bankhäuser, die ja am gestrigen Mittwoch eben ja, Runter gerauscht sind ja der DAX-Kurs, äh, DAX-Kurs, natürlich der DAX-Kurs stürzt ab ähm, nach dem Bankenkollaps. Also die Gesamtgemengelage ist durchaus ja besorgniserregend für den einen oder anderen. Zumindest die Wall Street dämmt Verluste ein, also da kommt man ein bisschen auffangen. Ähm, ja, mal schauen, wer da am Ende des Tages noch üblich bleiben wird, aber ich gehe sehr wohl davon aus, dass ähm, die Amerikaner sich nicht einmal vor ja, dem allgemein stattfindenden Finanzcrash hier ähm, retten können. So, in Frankreich hat vor allem die BNP ähm, große Probleme, ähm, die Société Generale und die Commerzbank sind jeweils unter 10% oder nicht unter 10%, sondern haben jeweils Verluste ähm, über 10% verkraften müssen und in Frankreich gab es sogar Gerüchte, ich kann das nicht wirklich verifizieren, aber es ging gestern rum, hier und unter anderem vom disclose TV, ähm, in Frankreich soll wohl die, also der Handel an den Börsen angehalten worden sein, nachdem die BNP Paribas hier eben ja, große Verluste eingefahren hat. Ja, eine äh, systematische Bankenkrise, die wir hier betrachten dürfen. So, Credit Suisse stürzt auf Rekordtief, haben wir schon gesehen. Die ganze Branche leitet mit. Wir haben ähm, ebenfalls ähm, ja nicht ganz so positive Nachrichten und wir sehen damit, dass wir wieder eine gewisse Verzahnung in internationale ähm, Verhältnisse oder ja, Abhängigkeiten, besser gesagt, betrachten können. Ähm, die Credit Suisse hat... Oder der größte Shareholder der Credit Suisse aus irgendeinem großen, großen Zufall heraus ist das Saudi-Arabien und ähm, Mohammed bin Salman. Ähm, Die Saudis haben nun bekannt gegeben, sie werden die Credit Suisse nicht retten. Werden da nichts machen. Also doch auch bemerkenswert, dass hier die Saudis eventuell ihre Finger im Spiel haben. Ähm, Ja, mal sehen, wie weit diese Banken vielleicht übernommen werden. Wird sich alles zeigen. So, ähm, ja, die Schweizer Nationalbank. Na komm, die Schweizer Nationalbank hat bestätigt, dass ja man kann es lesen, glaube ich, ja, ähm, dass man der Credit Suisse ähm, Liquidität ähm, zuschustern wird, falls hier wirklich ja, größere Probleme dann tatsächlich auftreten. Und ja, bei der Credit Suisse wird man das annehmen. Wobei, ja, hier die Zentralbank erst noch angegeben hat, dass das Kapital und die Liquidität adäquat sind. Also auch hier gibt man sich Mühe, das Ganze noch relativ klein zu halten. Zumindest medial, ich denke, im Hintergrund wird man ähm, ja, genug Aufregung betrachten können, wenn man da mal ein Mäuschen spielen könnte. Ja, und nun heißt es hier, die Credit Suisse will sich bis zu 50 Milliarden Franken leihen. Alles klar. Kein Problem, der, der globale Finanzmarkt da davor in einer äußerst stabilen Situation. Und ja, ihr merkt auch hier, <lacht> es wird sich nicht mehr lange halten lassen. Zumindest sieht es ja von dieser Warte so aus. Ja, dann haben wir diese großen, großen Verluste gesehen. Eben bei der Erst dieses über 20% Verluste und ja, unglaubliche Geldverbrennung am gestrigen Mittwoch stattgefunden. Die Quelle Swiss hat 30% ihres Wertes an einem einzigen Tag verloren. Das sind unglaubliche Werte. Ähm, man könnte sich mal anschauen, wie viel ähm, Gesamtwert hier zu ähm, verzeichnen ist und das Ganze mal umrechnen, was da 30% bedeuten würden. Das geht ja, ganz, ganz sicher in die Milliarden. Und ja. Die Kurse kennen in diesen Tagen tatsächlich nur eine Richtung. Und ja, schauen wir mal, wie es heute eben weitergehen wird und wie das Ganze dann in einer fortgeschrittenen Phase aussehen kann. Und zeigt uns immer ein Blick in andere Länder. Wir hatten letztens den Libanon, heute ähm, Argentinien, wo die Inflation ja nun 100% übersteigt. Ähm, böse Zungen würden aber auch behaupten, dass in Deutschland bei gewissen Produkten des täglichen Lebens eine ähnlich hohe Inflation bereits ähm, ja seit längerem eingetreten ist. Nun gut, dann ähm, muss man immer wieder sagen, betonen, dass dieses Bankenbeben ähm, am Ende des Tages auch die Zentralbanken ja, eben erreichen wird. Da bin ich mir äußerst sicher. Der Kollaps des ähm, ja, repräsentiert oder lässt die Zentralbanken mit großen Kopfschmerzen zurück wie sie heißt, Ähm, wie gesagt, die ähm, Zentralbanken der Welt, die Monster von Jekyll Island sozusagen, ähm, werden am Ende des Tages mit Sicherheit auch hier noch große, große Probleme erfahren. Ähm, Viele sprechen ja da von einer vollkommenen Auflösung. All das wird sich zeigen, wie gesagt. Ähm, Nun gut, dann wird in den sozialen Medien in diesen Tagen viel spekuliert. Über das, was nach einem Ende der Zentralbanken kommen kann. Und ja, viele gehen davon aus, dass es noch zentraler wird. Wir ein Quantenfinanzsystem bekommen. Also nicht, was ähm, haben wir, irgendwie 180, 190 Zentralbanken der Welt mit der BS als die Zentralbank der Zentralbanken. Nein, wir bekommen eine noch sehr, sehr viel zentralere ähm, Bank, einen Bankencomputer, einen Quantencomputer, der dann die Finanzgeschicke aller Menschen auf der Welt. Ähm, steuern kann. Eine Vorstellung, die überhaupt nicht dystopisch natürlich daherkommt. Denn dieses Mal, dieses Mal sind es ja die Guten, die ähm, ja die Dinge, die Macht ähm, bei sich zentriert haben. Da ähm, sehe ich absolut keine Gefahr für zukünftige Jahre, wenn hier mal ja mal wieder alles geändert wird. Wie gesagt, ich sehe das sehr, sehr kritisch. Da sieht man Grafiken über ja diverse ISO ähm, 222 zertifizierte Kryptowährungen, wo ein Ripple dabei ist, ähm, wo äh, ja noch ein paar andere Projekte dabei sind. Ähm, Ich will es nicht als Hanebüchen (lacht) ähm, wirklich bezeichnen, aber ich muss da wirklich darauf hinweisen, dass, und ich beschäftige mich seit 20 Jahren mit diesem Thema, ähm, die Informationen, mir so noch nicht bekannt sind und ich gehe davon aus, dass da vieles, vieles einfach sonst ins Fingern gesaugt wird und dann Copy gepastet wird und der eine sich auf den anderen beruft, aber das im Endeffekt ähm, ja einfach eine ähm, sich immer wiederholende ähm, Erfindung teilweise sogar ist, ähm, zeigt mir ein Dokument. Ein Dokument, wo Gesara tatsächlich namentlich genannt wird. Das Ganze gibt es zu Nesara, da gibt es Gesetze noch aus den 90ern und alles. Es gibt die Geschichte um den 11. September, beziehungsweise wurde den 12. September, das Gebäude 7 und so weiter. Ähm, alles nachvollziehbar. Ähm, Gesara ist irgendwann mal ähm, dazugekommen und ja bis jetzt habe ich da noch keine einzige Bestätigung finden können. Und ja, viele, viele behaupten ja weiterhin, dass sie da tiefe, tiefe, tiefe Einblicke haben. Ähm, ja, wie gesagt, auch hier darf sich jeder selbst die genau machen. Ich behaupte nicht, dass an dieser ganzen Geschichte nichts dran ist. Auch hier in diesem ISO 222 ähm, werde ich gleich ein bisschen erklären. Ähm, Kann durchaus was dran sein. Aber ja, was da äh, teilweise als neue Konstruktion ähm, angedacht ist, ist... Ja, belustigend. Anders kann ich das teilweise nicht sagen. Ich sage das als einer, der sich da wirklich seit Jahren, Jahrzehnten mit auseinandersetzt. Lasst euch nicht verarschen. Ähm, Bleibt ähm, kritisch, auch wenn es die schöne neue Welt präsentiert wird. Wie gesagt, ähm, die Vorstellung, dass ein Quantencomputer alle Finanzgeschicke der Welt in der Hand hat, ähm, sträubt, sich gegen das, was ich eigentlich als freiheitsliebender Mensch ähm, haben möchte. Ich will keinen einzelnen Computer, (lacht) der hier ähm, alle die Gelder der Welt verwaltet. Wie gesagt, macht euch die eigenen Gedanken ähm, und bildet euch vor allem eure eigene Meinung zu den Themen. Ja, das ähm, ISO 222 ist ein... ähm, eine Implementierung der globalen Zahlungsbenachrichtigungen ähm, bzw. ein neuer Standard diesbezüglich. Und ja, wie gesagt, ich bin kein Experte. Ähm, vielleicht ja, wissen da andere mehr. Aber das Ganze steht auf alle Fälle. Nun, ähm, am diesem Wochenende an die Änderung auf dieses ISO 222 ähm, wird am 18. und 19. Ähm, März. Und nun durchgezogen werden. Ja, eine neue, ja, ein neues finanzielles, ein neuer finanzieller Nachrechnungsstandard. Das Spiel müssen wir spielen hier wird in 2025 herausgeben werden. Aber eine um, substanzielle Anzahl von großen Banken sagen bereits jetzt, um, sie werden das Ganze nicht um, ja, rechtzeitig schaffen. Also viel Getöse auch hier, wie gesagt, lasse ich nicht aus der Ruhe bringen. Wir sehen immer wieder ähm, dieses Spiel, ja dieses Wochenende ist es soweit ähm, und sehen dann immer wieder die Menschen dann enttäuscht aus diesen Versprechungen Vorhersagen, wie auch immer ähm, wieder herausgehen. Ähm, ja. Kommt raus aus diesem Hamsterrad, ist es ein Hamsterrad, der ähm, und es geht nicht nur, da geht nicht nur um die Finanzwelt, sondern auch ja Wand kommt endlich das Militär, ähm, wann wird Trump wieder Präsident, ähm, Ja, wann werden hier die ersten Verhaftungen ähm, durchgezogen und so weiter und so fort. Ihr lebt, oder nicht ihr, sondern viele, viele Menschen leben da immer in der Zukunft und erfahren immer wieder ähm, durch das nächste Datum eine Enttäuschung. Und ja, das kann durchaus zu einer durchaus negativen Spirale führen. Kommt heraus, lebt ihn jetzt. Um, schaut euch an, was passiert, euch an, um, ja, wie die Dinge präsentiert werden, aber er ja, hört damit auf, immer auf das nächste Datum zu hoffen, das ist ja, ungesund, anders kann ich das gar nicht bezeichnen. Was mit ISO 222 passieren wird, werden ja, wir am Montag ja, dann mit Sicherheit ganz, ganz groß in der Zeitung stehen. So, dann heißt es hier nochmal auf Deutsch ähm, zu ISO 222: Reibungslose grenzüberschreitende Echtzeittransaktionen wichtiger denn je. Schauen wir mal, wie gesagt, wenn etwas ähm, per se nur zentral sein kann, habe ich da inzwischen ein größeres Problem damit. Und ja, hier heißt es 72 Stunden, in denen Geschichte geschrieben wird. Ähm, das startet jetzt hier am Freitag. Hört sich an. Und ja. Seid gespannt. Nun gut, dann ähm, nächstes großes Thema in dieser Beziehung ist der Ripple. Ich habe es schon angedeutet. Ähm, für viele auch der Ripple ähm, eine zukünftige Methode, wie hier weltweit um, Zahlungsmittel abgewickelt werden. Ripple ist ebenfalls ein äh, durch und durch zentrales Projekt. und ja, da gibt es ja immer noch diesen sehr, sehr spannenden Fall, der eventuell über die Zukunft der Kryptowährungen, und auch des Bitcoins entscheiden wird. Ripple vs. SEC, also die amerikanische Börsenbehörde. Dieser Fall entscheidet über die Zukunft der Kryptobranche. Seit 2020 kämpft Ripple mit der SEC. Das Urteil wird bald erwartet. Es könnte den XRP-Token beflügeln oder die Kryptobranche ruinieren. Ja, da geht es darum, ich habe es immer wieder erklärt. Was sind... Kryptowährungen, Altcoins ähm, besser gesagt, denn der Bitcoin wird ja von der SEC von Gensler durchaus als ein Rohstoff angesehen, alles andere sind ungesicherte Wertpapiere, die ja nach der Definition eine eigentlich illegal wären und wenn hier bei diesem Fall herauskommen würde, wenn so entschieden werden würde, dass Wirbel eine solche ungesicherte ähm, weil ein um sich das Wertpapier ist, dann würde das Ähnliches für alle, alle anderen bedeuten. Und ja, dann gibt es unglaubliche Folgen eben für die sogenannten Altcoins, den Bitcoin. Ist das alles relativ wurscht, weil er ja für jedermann frei zugänglich ist und keine ähm, Organisation, keine Firma, keine ja, Einzelpersonen da stehen, dahinter stehen, sondern er einfach dezentral getragen wird. Ihr merkt mal wieder, was ich raus will, aber bleibt auch da entspannt. So, und da sind wir zurück bei der Zentralität, warum der digitale Euro das Bargeld revolutionieren könnte. Ein von NTV bereits gelöschter Artikel. Ähm, ja, man möchte hier wohl gewisse Dinge anbringen. Wie gesagt, wurde gelöscht aus irgendeinem Grund. Ähm, früher haben man das noch angesehen, der digitale Euro kann Bargeld nicht abbilden dass hier die Einstellung des ehemaligen Bundesbankchefs, der hier gewisse Risiken aufzeigt. Ja, Nichtsdestotrotz soll der CBDC natürlich eingeführt werden. Und ja, für mich ebenfalls, wie Wippel, da ist es nicht ganz so krass, aber der CBDC ist also die direkt von den Zentralbank ausgegebenen digitalen Coins, ähm, ja, sehen wir sehr wohl einen krassen, krassen Gegensatz zum ja, dezentralen Bitcoin. Nun gut. Ihr merkt, ich weiß auch nicht, wie es weitergeht. Ich ähm, versuche nur, das Ganze hier relativ undogmatisch zu sehen und habe ein Problem damit, wenn ja, hier immer wieder gewisse Unbehalten einfach verbreitet werden. Man kann über ja so Dinge wie die ISO 222 oder ähm, ja, die Neue, multipolare Finanzwelt ähm, der BRIC-Staaten. Einiges sagen, ich denke, da ist auch einiges ähm, Entstehen. Allerdings, wenn ja hier Grafiken gezeigt werden, wo teilweise nicht mal die Rechtschreibung richtig ist. <lacht> Und diese Grafiken dann ja absurde Zusammenhänge zeigen, wie denn die neue Finanzwelt ausschaut. Und ganz eindeutig gezeigt wird, dass ähm, hier, ja, Dystopische, dystopische, ähm der Verhältnisse geschaffen werden. Natürlich sind wir die Guten, natürlich wird das alles ganz wunderbar laufen. Ihr kennt den Schnee. Ähm, ja, und alle laufen hinterher, ich finde ein bisschen zweifelhaft. Nun gut, ich reg mich nicht auf. <lacht> alles gut. So, dann kommen wir doch zum Bitcoin. Wieder eine schöne Meldung, die das Ganze ein bisschen in die... Kriminelle Ecke schiebt. äh, 44 Millionen Euro in Bitcoin sichergestellt. Größter Geldwäschedienst im Darknet abgeschaltet. Ja, fast 7 Terabyte Daten müssen nun ausgewertet werden. Ja, viel Vergnügen dabei. Ähm, Wir können auf alle Fälle natürlich weiter sagen, dass ähm, weltweit ähm, ein gewisser Zugriff auf kriminelle Organisationen stattfindet, des Weiteren und das auch seit Jahren. Ja, haben wir ein paar Beispiele dabei. SEK-Razzien in Sachsen und Thüringen, Linksextremisten aus Budapest gefasst. Wir erinnern uns, da gab es einen ja, Angriff auf einen Mann, der dann schwer verletzt wurde. 400 Polizisten und SEK bei Razzia gegen Schleuserbande. Auf vielen Ebenen geht es da voran. Und ja, ein Blick nach Pakistan. Polizei sprengt einen Organhändlerring. Ja, versuchen alles zu schnappen, äh, ja. Dinge, die man sich äh, ja, nicht vergegenwärtigen möchte, teilweise natürlich. Ähm, ja, führt uns das natürlich noch sehr, sehr viel tiefer. Ja, dann haben wir einen V-Mann. Ähm, Ermittler sollen Dealer über Razzien informiert haben. Wer ist der Maulwurf der kokain <lacht> <lacht> äh, Ja, lassen wir das stehen. Na gut. Viel über die Britstaaten staaten schon gesprochen und wir sehen an vielen äh, Meldungen, vielen Besuchen, vielen Gesprächen in diesen Tagen, dass sich da ähm, sehr wohl was tut. Und ich habe da ein bisschen was gesammelt ähm, über den diplomatischen Teppich, den wir da in den letzten Tagen beobachten konnten. Lavrov über die neue Weltordnung. Der russische Außenminister Lavrov hat ein großes Interview gegeben, aus dem ich ähm, Teile hier übersetzt habe. In diesem Teil geht es um die Frage der neuen Weltordnung nach dem aktuellen, Konflikt kann sich hier anschauen, hier von Thomas Rupert, vom Antispiegel. So, wie gesagt, es ändern sich die Zeiten. Ein ehemaliger CIA-Agent, der Einfluss der USA im Nahen und Mittleren Osten, schwindet. Eine wunderschöne Meldung, die zeigt, wie hier neue Verhältnisse geschaffen werden, mehr und mehr. Ja, Assad ist bei Putin gewesen, Moskau. Und hat ganz öffentlich seine Unterstützung für Russland im Ukraine-Konflikt ähm, ja, während seines Besuches hier in Moskau offengelegt. Ähm, Putin hat es da geschafft, die Chinesen ebenfalls, sich in den letzten Monaten ein oder auch Jahren ein ja, regionales Netz aufzubauen und viele, viele Unterstützer da auch gefunden. Also hat er nicht der Einzige. Ein Blick nach Libyen. Atombächter Grossi schlägt Alarm. 2,5 Tonnen Uran in Libyen verschwunden. Ja, wahrscheinlich. Nicht spekulieren, die werden wieder auftauchen. (lacht) Auf die eine oder andere Art und Weise. Nun gut, dann hat China einen guten Plan ähm, für einen Waffenstillstand in der Ukraine. Wie gesagt, auch China baut sich da mehr und mehr als internationaler Vermittler auf. Und ja, auch in der Diplomatie im Mittleren Osten ist China sehr, sehr aktiv, hat er den Deal oder die Annäherung zwischen dem Iran und Saudi-Arabien vermittelt. So, ja, schon angesprochen, Saudi-Arabien erwägt nun Investitionen im Iran. Iran und Saudi-Arabien gelten als große Rivalen im Kampf um die Vormachtstellung am Golf, wagen aber unter Vermittlung Chinas eine Annäherung. Bald könnten auch Gelder fließen. Ihr merkt, hier entsteht ein vollkommen neues ähm, geopolitisches Parkett. Ähm, Iran sucht nun zum nächsten Start. Ähm, enge Beziehungen, nämlich zu dem Bahrain. Ihr merkt, da scheint eine gewisse Öffnung stattzufinden. Und auch zu Weißrussland hat man sich nun ähm, genähert. Der Iran und Belarus ähm, unterzeichnen eine Kooperationskarte, ähm, ja, eine Roadmap beim ähm, Besuch von Lukaschenko in, ich glaube Lukaschenko war, in Teheran. So, wieder Xi Jinping. Ähm, er ruft nun erneut für eine ähm, Wiedervereinigung ähm, mit Taiwan auf. Das wird ähm, ja der nächste große Konflikt eventuell werden. Ähm, die Amerikaner sind ja weiterhin gewillt, hier ähm, ja, ihren Job als ähm, Weltpolizist weiter auszuführen, auch wenn das natürlich in diesen Tagen nicht mehr allzu gern gesehen wird von vielen, vielen anderen Staaten. So, Honduras hat seine Beziehungen ähm, zu Taiwan ja ein bisschen aufs Spiel gesetzt, indem er sich China zugewandt hat. Ähm, Die Bewegung von Mara Castro ähm, wurde äh, hinterlässt Taiwan nun mit ähm, formalen diplomatischen Beziehungen mit nur noch 13 Ländern. Also deutet sich durchaus an, dass da auch ähm, ja staatsjuristisch, staatsrechtlich einiges passieren könnte. Ist ja so, so ein grundlegendes Thema bei vielen, vielen Staaten weltweit. Kann man sich ja vieles anschauen, ähm, wo man sich die Frage stellen kann, ob man hier tatsächlich von einem wirklichen Staat sprechen kann oder eher von einer irgendwie schon eventuell sogar ähm, der wirtschaftlichen Organisation. Deutlich nur an. So, dann ist Bibi in Berlin. Netanyahu kommt zum Antrittsbesuch nach Berlin. Proteste wurden angekündigt. Ein israelisch-deutscher Historiker hat sich geäußert. Die Einladung Netanyahus ins Kanzleramt ist ein Schlag ins Gesicht. Wir sehen die großen, großen Proteste gegen die Politik von Netanyahu in Israel. Und ja, dort gibt man ihnen etwas mit. Komm bitte nicht zurück. Die Israelis protestieren. Wenn hier Netanjahu auf große Reise nach Deutschland geht und ja, es gab eine Bombenexplosion in Israel, Sicherheitsvorfall in Israel, Netanyahu, verkürzt Berlin-Besuch. Ja, ihr merkt auch in Israel ähm, einiges, was es zum Aufräumen gäbe. Und ja, Israel und Deutschland haben ja da ähm, durchaus eine gewisse Sonderrolle, ich sag mal so. Ja, weitere Diplomatie, Atompakt zwischen Frankreich und Ungarn haben wir zum Beispiel gesehen. Der libysche Innenminister mit viel Bargeld im Gepäck in Paris festgenommen. Ähm, hat nichts natürlich mit den verschwundenen Uran zu tun. <lacht> Vielleicht sollte man in Paris ein bisschen suchen. Und ja, auf Paris kommen wir am Ende der Sendung, glaube ich, nochmal zurück. So, 245 Milliarden Dollar Australien, die Kosten für sein Atom-U-Boot-Programm. Man hat es da mit den ähm, Amis und den Engländern gemeinsame Sache gemacht. Die Philippiner und die Vereinigten Staaten Halten äh, das größte die größte gemeinsame militärische Übung aller Zeiten ab. Auch da blickt man wohl ähm, vor allem Richtung China. Und ja, die beginnen mit den Russen und den Iranern. Ebenfalls eine Seeübung. Ähm, ja, auch hier darf ähm, weiterhin mit dem Säbel gerasselt äh, werden. So, und dann wird hier beschrieben, dass Russland eine poseidon ähm, rakete benutzen wird um Großbritannien von der Karte zu löschen. Ähm, ja, ein 1000 Fuß hoher radioaktiver Tsunami ähm, wird die Insel treffen, wenn NATO-Truppen hier ähm, ja, ihre Boots auf den Ground in der Ukraine setzen werden, also NATO-Truppen in die Ukraine gesandt werden, ähm, behaupten nun die Propagandisten von Putin. Ja, wie das mit den NATO-Truppen in der Ukraine ist, haben wir im letzten Jahr gesehen. Ähm, viele, viele ausländische Mitstreiter wurden ja gefangen genommen. Davon darf man ausgehen. Durchaus hochrangige, ähm, ja bis hin zu Generälen teilweise. Und das alles fand natürlich nicht unter der Flagge der NATO statt, sondern war mal, ja privat sozusagen unterwegs und. Ja, dass die NATO hier schon längst einen gewissen Eingriff um, vollzogen hat, ist, glaube ich, auch, ähm, ja, ist den meisten klar, sagen wir mal so. So, schnelle und robuste Maßnahmen. London droht Peking und Moskau mit Härte. Also, ja, die Eskalation ähm, geht hier weiter und man möchte fast ausrufen, bringt es doch endlich, endlich zu Ende und ähm, lasst dieses Geplänkel endlich sein ähm, ja, wir wollen alle fertig werden und ja, da gab es einen entsprechenden Vorfall der jetzt die letzten zwei Tage durch die Medien geputscht wurde ähm, ja, zuerst noch eine putin Provokation nahe Estland, britische und deutsche Kampfjets fangen russische Flugzeuge ab, also man ist da weiterhin bemüht hier ähm, ja, das Ganze eskalieren zu lassen und ja, die Russen werden angemessen reagieren wenn die ähm, Amerikaner in Zukunft nicht auf ihre Provokationen verzichten möchten. Und ja, da gab es eben diesen großen Vorfall, der jetzt ähm, ja, für viel Unruhe sorgt. Wie gesagt, ähm, bringt es doch einfach zu Ende. <lacht> ja, nach Drohnenabsturz im oder über dem Schwarzen Meer. Schlagertausch zwischen Washington und Moskau. Im internationalen Luftraum über dem Schwarzen Meer kam es zu einem Zwischenfall. Offenbar ist eine amerikanische Drohne mit einem russischen Jet kollidiert. Das Ganze hat sich jetzt wohl ein bisschen relativiert. Anscheinend so die offizielle Story im Moment, da ist ja früh, haben amerikanische nee, haben russische Flugzeuge Treibstoff vor der Drohne abgelassen. Immer wieder haben diese damit verschmiert und ja, die ist daraufhin abgestürzt. Ich kann mir hier nicht vorstellen, dass diese Stories ähm, ja, ernst zu nehmen sind. Ich gehe ein bisschen von der oft angesprochenen false flag aktion aus, die hier vielleicht mehr provozieren kann. Ja, das Einzige, was den Besten in diesen Tagen noch retten kann. Ihr sehen, überall bricht alles zusammen. Ist ein richtig schöner großer Krieg mit Russland, ähm, nachdem man Tabula Rasa machen kann. Ein Alien-Angriff ist ja eventuell auch schon abgesagt. Jetzt waren ja Forschungsballons. Nun gut. Ja, auf alle Fälle ist da gerade viel los, ähm, diplomatisch. Die USA ähm, verurteilen den rücksichtslosen Angriff ähm, von russischen oder rücksichtslosen. Am Zusammenstoß russischer Flugzeuge mit einer amerikanischen Drohne. Man heult da jetzt ein bisschen rum. uns schönen Drohnen gehen kaputt. Und ja, man hat den russischen Botschafter in den Vereinigten Staaten bereits einberufen wegen diesem Drohnenabsturz. So, auch die Verteidigungsminister der USA und Russlands telefonieren zu diesem Drohnenabsturz. Also alles so ein bisschen Drehbuch. Wie könnte ein Dritter Weltkrieg beginnen? Aber auch hier. Entspannt bleiben. Ich ähm, sehe weiterhin einen gewissen Showcharakter. charakter Ja, hier haben wir es nochmal. Moskau dementiert einen jeglichen Kontakt. US-Drohne und russischer Jet kollidieren. Die Russen beharren darauf, dass ein verfehltes Flugmanöver hier dazu geführt hat, dass dieses... Ähm, Bild abgestützt ist. Und ja, der russische Botschafter macht klar, US-Drohnen haben nahe der russischen Grenze nichts zu suchen. Die Amerikaner beharren darauf. Überall, wo wir fliegen dürfen, tun wir das auch. Ja, jetzt nochmal selber, Oder wo immer internationales Recht ist erlaubt, werden wir fliegen. Also man gibt sich wirklich weiter, weiter Mühe hier ähm, Ja, die Sache nicht zu deeskalieren. Interessanterweise habe ich hab gestern auf der Welt oder bei Welt TV gesehen, ähm, übermitteln diese Drohnen ja Daten ähm, über gewisse Territorien ja an die Ukrainer und das wurde ähm, ja von den Weltreportern als völlig natürlich dargestellt, an wen denn auch sonst. Also, dass sie die Amerikaner ganz klar die ukrainische Seite unterstützen, ähm, ist für ähm, westliche Berichterstattung natürlich kein Problem. Ähm, die Russen werden es weiterhin als eine ja, ausländische Einmischung betrachten. Aber ja, wie gesagt, wir werden sehen, wie das weitergeht. Ich denke, auch hier wird es noch eine gewisse Eskalation geben dürfen. So, die Ukrainer rechtfertigen amerikanischen Drohneneinsatz. Die Amerikaner machen die russische Seite für den Zusammenstoß ihrer Drohne mit den russischen Kampfzeugen über dem Schwarzen Meer verantwortlich. Ja, Russland indes weist jede Schuld von sich. So. Wir haben vor ja, ein paar Sendungen gesehen, dass die Amerikaner keine Aussagen über russische Kriegsverbrechen in der Ukraine machen möchten, um eventuell ja, nicht einen Präzedenzfall zu schaffen. Und nun sehen wir hier, dass Moskau die Zuständigkeit von Den Haag gar nicht anerkennen würde. Ähm ja, die russische Führung zeigt sich von den erwarteten Haftbefehlen des Internationalen Strafgerichtshofs gegen mehrere Bürger im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine unbeeindruckt. Russland erkenne die Zuständigkeit des Strafgerichtshofs in Den Haag nicht an, sagt der Sprecher des Präsidialamtes in Moskau, Peskov. Ähm, ja, Wir kennen dieses Gericht nicht an, wir kennen seine Zuständigkeit nicht an. Ja, Wir werden sehen, welche Gerichtsbarkeit in Zukunft ähm, Urteil und Recht sprechen wird. So, dann ähm, lehnen es Deutschland, Dänemark und Schweden ab, hier mit Russland zusammenzuarbeiten, wenn es um die Untersuchung der Nord Stream-Anschläge geht. Die nächste Phase, ihr ähm, ja, kennt sie. Ähm, Russland hat jetzt Korrespondenz mit Dänemark, ähm, Deutschland und Schweden über die Nordstream-Sabotage veröffentlicht. Und ähm, ja, die ähm, drei Länder haben ja eben gewisse Mängel, sage ich mal, wenn es um eine objektive Auffassung dieser Sprengung Kontakt geht. Kontakt gegeben. Der so. Zwischen Taurexperte enthüllt, so unglaubwürdig ist die jüngste Nordstream-Story. Ähm, sechs Attentäter sollen eine Yacht angemietet haben, ihr kennt die Story, um Sprengstoff an beide Nordstream-Pipelines anzubringen. Ein Tauchexperte, der die Ostsee bestens kennt, er ist dort aufgewachsen, schüttelt den Kopf. Äh, diese von deutschen Medien verbreitete Version ist ein Schmarrn, sagte er dem Express. Und ja, ein anderer Tauchexperte sieht das Ganze ein bisschen anders. Die Bombe könnte auch meine 80-jährige Mama anbringen. Ähm, könnte eventuell sein, wenn diese 80-jährige Mama ähm, mit einem U-Boot oder mit ähm, einer ja, entsprechenden Tauchausrüstung in 70 Meter Tiefe gebracht werden würde und ja, dort nur noch ähm, die Schnur <lacht> praktisch festzuhören müsste, ähm, wäre das alles kein Problem. Auch hier wird man wieder versucht. Ähm, die Möglichkeit, hier offen zu halten, dass es doch kein staatlicher Akteur gewesen sein könnte. Aber das ähm, zeigt sich mehr und mehr. Auch Putin ist da inzwischen darauf eingegangen. Ähm, Russland wurde n- nicht über den Fortschritt der ähm, Untersuchung zum Nord Stream informiert. Und ja, man beschuldigt nun den Besten der Desinformation wegen dieser Nord Stream-Sprengungen. Ähm, darf man das überhaupt noch ähm, Desinformation nennen oder ähm, können wir schon Sortiere dazu sagen? Ich weiß es nicht. Die äh, Darstellung ist zu absurd, um das Ganze eigentlich ernst zu nehmen. So, dann sagt ein, ähm, wer war es? Ja, einer der engsten Vertrauten von Putin sagt, dass die USA und die Großbritannien hier ähm, versuchen abzulenken, wenn es um die Nordstrom-Sprengungen geht. Ähm Joe Biden hat es ja eigentlich schon ähm, im letzten Jahr gesagt, was passiert, wenn hier ähm, Russland in der Ukraine einmarschiert und nein, doch, genau, und die Nordstrom dann nicht geschlossen wird. So, Putin hat sich geäußert: totaler Unsinn. Putin traut Ukrainer Nordstrom-Sabotage nicht zu. Es kommt selten vor, dass die Präsidenten in Kiew und Moskau einer Meinung sind. Berichte, ukrainischer Aktivisten seien für die Nord Sprengung verantwortlich, nennt Zelensky lächerlich. Ähm, kreml chef Putin spricht von totalen Unsinn. <lacht> ja, Zelensky wird da wohl ein bisschen schwitzen kommen, ähm, da er jetzt gemerkt hat, dass er doch zum Sündenbock mutiert. Ähm, man kann sich ja mal die letzten ja, Präsidenten anschauen, deren Länder erst ähm, von den USA ja, mitfinanziert sind, die ähm, mit in die Macht gehieft wurden, lange unterstützt wurden, sind dann ist ein Krieg ausgebrochen und dann ja, kann man sich das Schicksal zum Beispiel hier von ähm, Saddam Hussein anschauen oder ja, auch ähm, Gaddafi ist immer nicht ganz so gut gelaufen. Eventuell ähm, vermutet da Zelensky schon etwas, aber ich denke, er hatte sowieso eine Sonderrolle als ja, der Hauptdarsteller in diesem Spiel. <lacht> so und dann heißt es hier ähm, von Putin. Die Nordzimmer-Attacke ähm, war ein Verbrechen, das auf einem Staatslevel ähm, begangen wurde. Also, Putin sieht es ähnlich wie ja, die meisten Betrachter, die es ernst meinen. Es gibt nicht viele Akteure auf der Welt, die zu seinem so Anschlag fähig wären und dann muss man auch die Frage des Motivs des Kriegbonus mit reinnehmen. Und da bleiben wirklich nicht mehr viele übrig, denen man das Ganze dann ja, zutrauen kann am Ende des Tages. Aber auch hier wird es Aufklärung geben. Und dazu ein kleiner ähm, Hinweis. Ein Gruß aus der Vergangenheit. Aus dem Jahr 2004. Hier ja, heißt es pipeline Crash in Russland. Ups. Es war die CIA. <lacht> Wer hätte es gedacht? <lacht> Und ja, sogar die CIA... Man weiß nicht, ob die CIA die Mittel hat, hier eine solche Aktion durchzuführen. Wie gesagt, es ist schon sehr, sehr militärisch anzusehen, das Ganze. So. Und dann ja der nächste Schlag in, zu diesem Thema in diesem Fall aus China man spielt sich die Bälle weiter hinzu China macht die USA erstmals für Anschlag auf Nord Stream verantwortlich heißt es hier bei der Berliner Zeitung zum ersten Mal stellt sich Picken offen hinter die Analyse von Sima Hirsch die von einer Sabotage der US Regierung an den Pipelines ausgeht ja genießt die Show auch hier ja dann Gehen wir ganz langsam in die Vereinigten Staaten. Gouverneur von Florida, DeSantis, stärkere Beteiligung an dem Ukraine-Krieg, nicht im US-Interesse. Ja, sie ist wohl eher im Interesse der beiden Familien, und anderer Kreises, militärischen Komplexes und so weiter. Also ja, DeSantis spielt hier ähm, seine Rolle ganz gut. Und ja, damit blicken wir nochmal direkt in die Ukraine auf diesen Konflikt. Kämpfe um jeden Meter weiter, Schwere, Schwere. Ähm, Auseinandersetzung in Bachmut. Es gab Meldungen gestern in sozialen Medien, dass Bachmut gefallen sei. Offiziell haben wir da noch nichts, aber hier dürfte es auch ja, vehement dem Ende entgegengehen. Ähm, jeder Ukrainer hat Zweifel, heißt es hier über Bachmut. Die Ukraine kann Bachmut trotz immensen Druck der russischen Truppen verteidigen. Durch die Zweifel an Kiers Militärstrategie wachsen. Ja, ähm, ich denke, da gibt es durchaus den einen oder anderen, der das Ganze anders sieht in der Ukraine. Kämpfe in Bachmut, eine Front, die an den Ersten Weltkrieg erinnert. In Bachmut konzentrieren sich die Kämpfe langsam auf das Zentrum und auf ein zur Festung ausgebautes Metallwerk. Mal Wieder ein Metallwerk. Warum kämpfen beide Seiten so verbissen um die Stadt? Ich denke, weil es die letzte Bastion ist. Eben ist. Allerdings kommen auch hier erste Zweifel auf, sogar im deutschen Mainstream. Westen besorgt wegen Bachmut, ähm, Opfer Zelensky, zu viele Soldaten. Ja, diese Frage hätte man sich vor einem Jahr mal stellen müssen. Und äh, hier ist dann, es fehlt an Personalmunition und Pessimismus breitet sich aus. Ja. Arme Menschen, anders kann man das nicht sagen. So, ein ukrainischer Beamter sagt, Kiew habe nicht die Ressourcen für eine Gegenoffensive. Und bei Veterans Today hat man lange nicht mehr dabei, heißt es sogar von Col- Colonel McGregor. Die Ukraine wurde bereits ähm, zerstört und es ist nichts mehr übrig. Also, wie es in der Ukraine tatsächlich aussieht, ähm, kann man von ja, unserer so Warte eigentlich nicht genau sagen, aber es deutet sich durchaus an, es kommt ja von vielen ähm, ja, Experten, wie hier, durchaus immer wieder durch, dass es nicht mehr allzu gut aussieht für das Regime, das da ja, 2014 installiert wurde. So, und dann noch einen Spruch von Putin. Mal wieder ähm, darf er es betonen. Deutschland glaubt Putin weiter von den USA besetzt und das Ganze wird auch weiterhin im deutschen Mainstream entsprechend weitergeben. Eventuell ja, bereitet man die Menschen auch vor. Und ja, auch im amerikanischen oder im internationalen Mainstream wird das Ganze Mehr und mehr zum Thema. Putin sagt, dass Deutschland weiterhin besetzt bleibt. So, damit am um, Blick nach Deutschland. Die Werbeauftragte Högel ist sicher im Vorjahr kein Cent aus Sondervermögen bei Soldaten angekommen. Ja, diese 100 Milliarden ähm, Euro sind irgendwie versickert. Und ja, Högel kritisiert, die Truppe hat von allem zu wenig. Böse Zungen behaupten auch hier, dass ähm, das Teil der allgemein stattfindenden ähm, Entmilitarisierung ist. So, warum die Bundeswehrsoldaten die Geduld verlieren. Geduld, die höchste Tugend, ich sage es aber wieder. Äh, und Ja, hier heißt es, Soldat verweigert Corona-Impfung. Gericht verurteilt ihn zu 4.500 Euro Strafe und das, ja, in den heutigen Zeiten. Ähm, Unglaublich, ein Soldat der Deutschen Bundeswehr aus Bayern verweigerte die Corona-Impfung. Jetzt muss er 4.500 Euro Strafe zahlen wegen Befehlsverweigerung. Also Soldat sei er verpflichtet gewesen, ärztliche Maßnahmen gegen seinen Willen zu dulden. Auch hier ähm, ja, das Aufwachprogramm, das da weiterhin gefahren wird. So, ein Blick auf die beste Ampel aller Zeiten. Ampel schafft 168 neue Stellen für teure Top-Beamte. Das kann sie wirklich gut ähm, Weiterhin ja der Auftrag, das ganze Konstrukt völlig ähm, in den Sand zu setzen. So scheint es zumindest. Ja, Fachkräfte kommen nicht nach Deutschland. Sie verlassen in Scharen das Land. Wer hätte es gedacht? Bestseller-Autor Matthias Weig beschreibt die bittere Realität eines Landes, das den Anschluss an die Weltspitze verloren hat. Nicht nur im Fußball. <lacht> Und weiter abzurutschen droht. So, Sozialhilfe trotz Vermögenswerten. Ukraine-Flüchtlinge müssen in der Schweiz ihre Autos abgeben. Ja, die ähm, Situation der Flüchtlinge, auch der vielen, vielen Millionen von Ukraine in Deutschland und auch ja, Schweiz, Österreich, nicht unbedingt rosig, aber ähm, ja, was soll man dazu sagen? Wenn man sich Flüchtlinge vor ja, 70 Jahren angeschaut hat und Flüchtlinge heute anschaut, gibt es ja doch also einen signifikanten Unterschied, würde ein oder andere sagen, aber anderes Thema. So, äh, Palmer und Schärf schreiben wegen Flüchtlingspolitik an den Kanzler eine oder spürbare Verdrängungseffekte. Äh, auch wunderbarer Ausdruck für den allgemein stattfindenden Bevölkerungsaustausch. Boris Palmer fordert weniger Migrationen, und warnt vor sozialen Verwerfungen. Ja, dass die Grünen ihn nicht mehr in der Partei haben wollen, ähm, absolut verständlich. So, und damit kommen wir noch kurz zum Fußball. Ähm, völlig abstruse Forderung hier von ähm, Rudi Völler. <lacht> Völler bildet Deutschlandfarben statt One Love Binde. Nach dem enttäuschenden frühen wm aus der deutschen Männer im Katar kündigte der DFB eine durchreichende Analyse an. Für Sportdirektor Völler steht fest, die Diskussion über die One Love Binde hat mit Schuld. Ja, endlich ist er wieder da. <lacht> Wird uns noch einige Freude bereiten. So, aber nicht vergessen, Gefahr weiterhin ausschließlich von rechts. Brandgefährlich für Rechtsextreme und AfD-Mitglieder die Freiwillige feuerwehr Unterwandern. Ja. <lacht> es ist unglaublich, was den Menschen hier erzählt wird. Und ja, eine Erzählung kam ebenfalls von einem grünen Politiker. Er weint vor Gericht. Angebliches Opfer nimmt Einspruch gegen 3600-Euro-Strafe zurück. Was ist passiert? Ähm, ja, mal waren Fenster eingeschlagen, mal Hakenkreuze auf seinen weißen Renault gesprüht oder Rasierklingen in der Post. Ex-Lokalpolitiker Manu Jansen ähm, von den Grünen inszenierte sich als Nazi-Opfer, sprach sogar von Morddrohungen vom NSU 2.0. Jedoch, das war alles frei erfunden. Tja, wer hätte es gedacht, dass ein Grüner die Unbehalt sagen kann. Nun gut, der Verfassungsschutz stuft die letzte Generation nicht als extremistisch ein. Gott sei Dank, mag hier der ein oder andere sagen, der Kampf ähm, gegen für, wie auch immer, das Klima kann weitergehen. Allerdings dürfen ähm, Mitglieder der letzten Generation nicht mehr in den Bundestag, ähm, auch nicht auf Einladung, das sollte man ebenfalls mal bei den Grünen bekannt geben. Nicht, dass der wer ähm, ja, nicht mehr reingelassen wird. <lacht> Kleiner Scherz natürlich am Rande. Damit kommen wir ähm, zu Habeck. Regierung hat keine Ahnung, wer Habecks Heidshammer zahlt. <lacht> Wieso auch? Und ja wer soll schon groß zahlen? Es <lacht> sind doch eh immer die gleichen. wird Wirtschaftsminister Robert Habeck will Öl- und Gasheizungen verbieten. Der Austausch ist teuer und dafür soll es Fördergeld geben. Doch bislang ist unklar, woher das Geld kommen soll. Es droht das nächste Förderdebakel. Erinnerungen an andere Programme, in denen bereits am ersten Tag das Geld ausging, werden wach. Ja, es ist eine unglaubliche Freakshow, die da weiterhin inszeniert wird. Und ähm, ja hier heißt es Habeck-Panne. Bürger müssen viel mehr selbst bezahlen. Wer hätte es gedacht? Ja, ähm, beim LNG-Terminal in Lubmin soll noch dieses Jahr Erdgas bezogen werden, aber ups, ähm, die Regierung verrechnet sich um eine Milliarde Euro, nicht so schlimm, kann ja mal passieren, wie sie heißt und bei der Taz ähm, heißt es, Ähm, Zu der nächsten Auslandsreise der Grünen. Große Ambitionen, lauter Kritik. Habeck und Özdemir sind in Lateinamerika unterwegs. Vor allem Brasilien brauchen die Grünen für ihre ökologische Transformation. Ähm, Verschwörungstheorien beim Taz, dort findet man es wahrscheinlich sogar gut. Und ja, peinliche Bilder mal wieder, die uns da geliefert werden. Grünminister sorgt für Brasilienreise für neuen Zoff. Häuptling Habeck. Arrogant und herablassend, wie wir ihn kennen, und der wunderbarer Ausspruch: Er hat natürlich immer einen Blick auf die Zukunft auch Deutschlands und möchte daher von den Eingeborenen und den Indianern und Amazonas wissen. Für uns ist das sehr spannend zu verstehen, wie ihr im Wald leben könnt, denn ja, diese Zukunft ist ja auch für Deutschland angedacht, wenn es hier so weitergeht. Nur dass dann. Ja, kein Wald mehr üblich sein wird, sondern ja, die Windräder hier alles dominieren. Und damit kommen wir doch zu ein bisschen Klimafragen. Ähm, wie ein Forschernetzwerk die Kipppunkte-Warnung in die, De- in der, oder in die Debatte trickste, ähm, es wird doch wohl nicht so sein, dass diese ähm, Argumente, die da immer wieder aufgeführt werden, ebenfalls äh, eventuell sogar manipuliert, vielleicht, so frei, vielleicht sogar ähm, völlig frei erfunden sein könnten, angefangen vom ja, grundsätzlichen Ansatz, wie schädlich denn CO2 überhaupt sein kann. Wir sehen schon die ausgetrocknete Erde und hier ist es zur nationalen Wasserstrategie mit einer Strategie gegen Trockenheit. Im Kabinett hat eine nationale Wasserstrategie beschlossen. Verschiedene. Im Kabinett hat eine nationale Wasserstrategie beschlossen. Ich glaube, da fehlt ein Mann. Eventuell darf man Mann ebenfalls nicht mehr benutzen. Also im Kabinett hat man eine nationale Wasserstrategie beschlossen. Verschiedene Maßnahmen sollen helfen, damit Deutschland nicht auf dem Trockenen sitzt. Die vergangenen Dürrejahre zeigen, es bleibt wenig Zeit. Und ja, auch hier muss ich mal sagen, an was könnte es liegen, dass es weniger regnet. Mit Sicherheit hat es nichts mit diesen riesigen Windparks zu tun, wer das schon mal beobachtet hat. Eine Gewitterfront zieht auf, zieht ja, auf diese... Am Windparks zu und löst sich auf. hat mit Sicherheit nichts miteinander zu tun und ja, drum ist es auch nur recht, dass die Windkraft weiter ausgebaut wird, Abbau von Schutzrechten für Mensch und Tier. Ja, Windkraft ebenfalls etwas, ja, unglaublich große Förderung erhält und alles, was gefördert muss, was gefördert werden muss, kann ja von allein eigentlich nicht überleben. Auch hier sehen wir, das. Ja, ich. die Windräder sind nicht unbedingt meine Freunde, ich sag's mal so. Aber auch hier macht sich jeder seine eigenen Gedanken. So, irgendwas ähm, tut sich allerdings durchaus auf der Erde. Es gibt eine erhöhte elektrische Volatilität, kann man das so sagen, Orkanböen und rund 1700 Blitze mal wieder für Einzelstrom- und Zugausfälle. Es gab Unwetter jetzt in Deutschland, aber auch in Österreich und der Schweiz. Und ja, wie gesagt, auch die Erde ist in Bewegung. Logischerweise ist sie in Bewegung, würde ich der eine oder andere sagen. Ähm, andere sehen das ja ein bisschen anders. Ähm, aber ja, das Thema. Egal. So, mysteriöser Blitz legt in Delmenhorst Stromversorgung kurzzeitig lahm, macht aus also eine Einzelmeldung für ja, die Dinge, die da eventuell ähm, miteinander verknüpft werden könnten, medial in Zukunft. Und ja, zurück zu den Unglaublich ähm, ja, sinnfreien Entscheidungen, die da immer wieder von der großen Politik kommen. Vor allem aus dem EU-Parlament, auch von der ja, gewählten EU-Kommission. Nee, ist ja nicht gewählt. Mein Fehler. EU-Parlament äh, stimmt für Zwangsanierung von Häusern. Ja, Millionen Deutsche sind betroffen und für viele ähm, ist es ähm, mit einer Enteignung gleichzusetzen. Und da sind wir ja dann da, wo man eigentlich vor Anfang an hin wollte. 1,5 Millionen Deutsche wehren sich Monsterwelle an Einspruchen der Grundsteueraufstand. Heißt es hier, ja, langsam versteht man, was hier läuft. So ganz, ganz langsam. Ähm, auch wenn es um das Verbrennerverbot der EU geht. Auch Österreich zieht nun beim Verbrennerverbot nicht mit. Ja, wie gesagt, das reicht ja, <lacht> wenn sich Deutschland abschafft. Ähm, auf allen Ebenen, wie gesagt, Personal und Geld fehlen, wenn man zum Beispiel auf die Krankenhäuser eingeht. Kasser, stimmt auf Krankenhäuserschließungen ein. Im besten Deutschland aller Zeiten. Und ja, da kommen wir schon ganz langsam zu Karl Laterbach, unserem guten Freund. Pflegebeiträge sollen steigen. Kommt jetzt der Teuerschock für deutsche Rentner? Wahrscheinlich. Also unglaublich, was man hier veranstaltet. Und ja, die Menschen müssen es sehen, sonst würden sie sich glauben. Und ja, dann geht es halt doch ans Geld. Da verstehst es der eine oder andere doch. So, Rekordkrankenstand belastet deutsche Wirtschaft. Mit was könnte das etwas zu tun haben? Das zweifelt man natürlich weiter. Hoher Krankenstand geht für Wirtschaft mit Milliarden Einbußen einher. Bösezogen würden ja von einem Ehre der Corona-Pandemie und der Impfkampagne sprechen. Probleme, Probleme, Probleme. Der Zustand der Schulen ist eine Katastrophe. Und ja, da geht es vor allem um das, was man mit den Kindern macht und das auf ganz, ganz vielen verschiedenen Ebenen. Und ja, da ist der Tat in Freudenberg meines Erachtens der neue Tiefpunkt meines Erachtens auch eine Folge dessen, ich bin nicht tief drin in dem Fall, eine Folge dessen, was die letzten zwei drei Jahre mit den Kindern gemacht wurde. Man ist völlig abgestumpft worden auf vielen, vielen Ebenen. Und ja, gerade dieser, ähm, diese, Altersklasse, sage ich mal, ist zwischen die während der Pandemie zwischen 7 und 11, 12, 13 Jahre alt waren und ich große, große Probleme erfahren. Die Jüngeren sind da fein raus, meines Erachtens. Ähm, auch wenn man mal 17, 16, 18 ist, kann man das, glaube ich, besser verarbeiten. Aber das, was da gerade mit den Grundschulkindern gemacht wurde, ähm, ja, hat. Konsequenzen fürs gesamte Leben und eventuell finden wir hier schon die ersten Anzeichen dafür. Wie gesagt, meines Erachtens ein neuer Zielpunkt: Zwölfjähriger aus Freudenberg von zwei Mädchen getötet. Ja, da muss ich auch gar nicht tiefer drauf eingehen. Es ist unglaublich, was mit diesem Mann passiert, ohne da jetzt auf irgendwas genauer einzugehen. So, allerdings ist das Ganze wohl kein Einzelfall. Elfjähriger im Südbahnhof mit Messer bedroht, verletzt und ausgeraubt. Das Ganze in Gera, also scheint wohl ein bisschen ja zur Normalität auch weiterhin zu werden ähm, die Polizeigewerkschaft fordert nun eine Neugestaltung des ähm, Gesetzes ob das die Probleme tatsächlich ändern wird weil zu den Taten kommt sie dann trotzdem ja will man sich gar nicht vorstellen nun gut bis zu Münster stieß Beratungsstelle organisierte sexuelle und rituelle Gewalt ja gerade in Münster wird man dafür keinen Anlass mehr haben äh, und hier heißt es wegen Corona droht Kindern heftige Infektionswelle Ja, kann es sein, dass hier die Immunsysteme abseits der Impfungen ebenfalls äh, zerstört wurden, Masken tragen, isolieren, ähm, psychische ähm, Probleme, die da aufgetreten sind. Wie gesagt, wir haben eine Generation von Kindern wohl fürs Leben geschädigt. Und ob dieses irgendwann mal tatsächlich irgendwelche Verantwortlichkeiten zufolge haben wird, werden wir sehen, da... Ja, die Kinder halten ja so viel aus, heißt es doch immer. Ja, und äh, hier könnte man noch einen Schritt weiter gehen. Ich erinnere an den Film, ähm, englischer Film, britischer Film. Nicht The Last of Us, sondern ich weiß nicht mehr. Es geht darum, dass die Menschheit keine Kinder mehr bekommen kann. Und ähm, lange eine Dystopie, eine Verschwörungstheorie gewesen Hier heißt es nun bei der Weltwoche, unfruchtbar durch die Impfung, was als Verschwörungstheorie galt, wird durch die Pfizer-Files wahrscheinlich. Dann könnte es sein, dass hier die Dinge, die auf den Georgia Guidestones angegeben waren, eventuell in die Realität geholt werden sollten. Fragt er nur für einen Freund. Und ja, mehr und mehr Ärzte weltweit wachen auf. Es ist Zeit, die Spritzen abzusetzen, heißt es hier. Karl Lauterbach, Anthony Forge und andere Corona-Experten stehen jüngst vermehrt in der Kritik. Ihre Empfehlungen der Vergangenheit werden heute vielfach als Verfehlungen angesehen. Ärzte weltweit fordern Konsequenzen, bevor sich noch mehr Verschwörungstheorien bewahrheiten. Ja, das haben sie ja so an sich in diesen Tagen, dass die mehr und mehr wahr werden. So, 6.682 Suche laut Bericht Ablehnquote von 7 zu 1 bei Anträgen zu Impfschäden. Also kann man die Impfschäden ruhig mal 8 nehmen und das sind auch nur die, die sich trauen zum Doktor zu gehen. Da gibt es ja viele, viele, die trauen das Ganze auch bei Behörden anzumelden. Es gibt ja viele, die da einfach ja, sich selbst nicht eingestehen wollen, was mit ihnen geschieht. Klage von Impfgeschädigt abgewiesen. 33-Jährige, viele 3 Meter Damen, liegt im Koma und kann nie Kinder bekommen. Aber ja, ein Impfschaden liegt hier mit Sicherheit nicht vor. So, das Paul-Ehrlich-Institut, Deutschlands oberste Impfbehörde, erhebt keine Daten zu Impfschäden. Wieso auch? Man möchte sich ja nicht selbst belasten. Und ja, die Union setzt sich nun für eine Stiftung zur Entschädigung nach Corona-Impfschäden ein. Ja, die Corona-Impfung. Die Union, die CDU, CSU hat natürlich nichts mit den Fehlleistungen, Fehlverhalten in der Pandemie zu tun. Das war einzig und allein die Ampel. Man versucht, den Menschen tatsächlich diesen Bären aufzubinden, dass man sich stets für die Rechte der Menschen eingesetzt hat. Unglaublich, unglaublich. Und das Schlimmste ist, (lacht) dass es wahrscheinlich bei vielen, vielen Menschen sogar funktioniert. Ja, ähm, ein kleiner Rückblick. Ähm, Die Union hatte ja einen gewissen ähm, Gesundheitsminister, der zu Beginn der äh, Corona-Pandemie im Amt war. Und ja, der sehr klar gemacht hat, wie er das Ganze sieht. Wir impfen Deutschland zurück in die Freiheit. Eine Aussage von Jens Spahn. Aus dem August 21. Hier haben wir ähm, ja aus dem Juli 21 keine Impfung, keine Party. Wer sich heute nicht impfen lässt, darf sich morgen nicht beschweren. Spahn macht Impfansage. Und hier ist also noch ganz offiziell von der Bundesregierung: Impfen ist der Schlüssel raus aus dieser Pandemie. Das ganze dort, wann ist jetzt veröffentlicht worden. Hm. Am 30. Dezember 2020. Aber wie gesagt, die CDU hatte nichts mit dem zu, te- dem zu tun, was da inzwischen falsch läuft. Ja, Jens Spahn kritisiert Unvernunft von Ungeimpften, dass im November 21 ja, man musste dagegen vorgehen. Und ja, eineinhalb Jahre später, ein Jahr später, hat sich das Ganze total ins Gegenteil verwehrt. Und ja, auch die stets und immer noch beliebte Bundeskanzlerin Merkel hat sich ja ganz klar positioniert. Ich halte es für geboten, eine Impfpflicht zu beschließen. 2.12.2021. Angela Merkel. Aber, wie gesagt, die CDU hatte nichts mehr mit zu tun. So, dann haben wir nämlich präsentiert bekommen eine Sollbruchstelle mit dem Namen Lauterbach. Ich kann mir fast vorstellen, dass es vor Anfang an klar war. Die Aufmerksamkeit ruht auf Lauterbach, da er nun Impfnebenwirkungen thematisiert, obwohl er sie zuvor ausgeschlossen hat. Aber was ist mit Medizin und anderen Politikern, die dieses Narrativ monatelang stützten? Ah, mit Medien und anderen Politikern, Entschuldigung, die dieses Narrativ monatelang stützten. Ja, ich denke, da wird was kommen. So, und dann heißt es hier in den Medien der Welt. Lauterbach hat seit Beginn seiner Karriere ein Problem mit der Aufrichtigkeit. Ich erinnere an diese ähm, politische Selbstmordaussage. <lacht> von Lauterbach. Ja, wird spannend, wen es da erwischt. So, das ZF wird mehr und mehr ähm, ja, zum großen Aufklärer. Die Impfhersteller und der Staat sollten endlich Verantwortung übernehmen, heißt es hier zum Beispiel. Und ja, es kommt mehr und mehr raus, auch zu Biontech. Könnten Sie uns helfen, unseren Biontech-Twitter-Account für zwei Jahre Tage zu verstecken? Die Twitter-Files werden weiter ein großes Thema bleiben. Und da blicken wir kurz auf ähm, Matt Wallace. Ja, einer der Journalisten, die hier aktiv sind. Und er kündigt hier an, wenn ich ähm, rausgenommen werde, also umgebracht werde oder aus dem Spiel genommen werde, ähm, werden die Bill Gates-Files trotzdem ähm, von äh, von mehreren ähm, Quellen veröffentlicht. Nichts stoppt, was kommt. Ähm, Bill Gates. Sind wir gespannt, was da präsentiert werden wird. So, leider immer wieder... Die ähm, plötzlichen, unerwarteten Todesfälle. Er war erst 21, Halbmarathonläufer, bricht hinter Ziellinie zusammen und stirbt. George Eswar, ein Musiker, hat ein Konzert abgesagt, weil er sich unglaublich unwohl fühlt. Und ja, das ist auch interessant hier. Der Doktor, der Chinas ähm, SARS-Verschwörung im Jahr 2003 ähm, aufgedeckt hat, ist im Alter von 91 Jahren verstorben. Ich hoffe, bei äh, den Aufklärern heutiger Zeit wird es nicht zu so lange dauern, bis sie ja, ihre Aufmerksamkeit bekommen. So, wieder zwei medizinische Notfälle mitten im Flug. Copiloten wenden Katastrophen ab. Da geht es munter weiter. Wie gesagt, äh, wie lange dürfen geimpfte Piloten noch fliegen? Würde der eine oder andere fast fragen. Das Gesundheitsministerium in Spanien räumt ein, dass nur 14 Chargen des Covid-Impfstoffs in Spanien 200 Todesfälle verursachten. Da kann man ja wohl auch... Ähm, darauf hoffen, eine entsprechende Charge erwischt zu haben oder auch nicht. Und ein Blick nach Südfrankreich, nach Nizza, wo mehr und mehr ähm, Opfer der ähm, Impfungen hier auch öffentlich gezeigt werden. Und ja, das sieht man in der letzten Zeit mehr und mehr in verschiedenen Städten der Welt. So. Dann haben wir hier ähm, den Vorwurf an die US-Regierung dass, oder an die Behörden der US-Regierung, dass hier ähm, doppelt Gelder ausgegeben wurden für Projekte in Wuhan, in China. Und das Ganze ähm, wird hier teilweise sogar als Diebschall bezeichnet. Hier geht es um das National Institute of Health, ähm, 4G, und die USAID, auch 4 wenn ich das richtig sehe. Und ja, dass Gelder geflossen sind aus China. Nach Amerika ähm, hat nun auch das äh, oversight Committee festgestellt: Koma, Bidens wurden f- ähm, mit massiven Geldern f- aus einer chinesischen Firma nach dem Jahr 2016 bezahlt. So, und dann noch eine kleine Umfrage von Donald Trump: Hebt eure Hand, ähm, wenn ihr äh, mit Elon Musk einer Meinung seid, dass ähm, Dr. Forci verhaftet werden sollte. Tja. Schauen wir mal. Und dann hatte ich eigentlich diese Meldung schon in der letzten Zeitung dabei. Ich möchte es nur noch mal zeigen. Der junge Mann neben Donald Trump ist F. Kennedy Jr. Und da werden wir bei einem gleich, bei vielen gleich gewisse Ja, Vermutungen und Hoffnungen laut. Und Donald Trump hat hier in seinem Buch Letter, äh, Briefe an Trump eben auch ähm, ja, seine Beziehung zu John F. Kennedy Jr. angedeutet und ja, da ist ja die Hoffnung weiterhin bei vielen, vielen groß. So, dann gibt es in Österreich Warnung auf Smartphone. Verordnung liegt vor, sehen wir auch in anderen Ländern. Dänemark hat es gemacht, in Bayern und äh, Baden-Württemberg, glaube ich, äh, gab es da die ersten IBS-Tests. Die Menschen äh, sollen vorbereitet werden. <lacht> Eine Anwaltskanzlei ähm, verklagt nun den ersten ähm, Roboteranwalt der Welt, weil dieser ähm, ja keinen Abschluss in Jura hat. (lacht) Ach, wunderschön, diese Meldungen. Ja, und das Pentagon, also ein Beamter des Pentagons, hat nun zugegeben, oder vermutet, dass ein ähm, außerirdisches Mutterschiff in unserem Sonnensystem ähm, ähm, Mini-Sonden auf die Erde schicken könnte. Ihr merkt, Irgendeinen Ausweg wird es geben aus diesem Dilemma. So, ähm, Dilemma bringen wir uns nochmal ganz kurz nach Paris, wo man ähnlich wie in Berlin im Müll versinkt nach streikenden Müllmännern. Und dazu kommen wir jetzt nochmal nach Berlin. Ähm, ja, manche wünschen mir, dass ich vergewaltigt werde, heißt es hier. Berliner oben ohne Aktivistin erhält Morddrogen. Ähm, ja, Berliner, der als Schwimmbärder erlaubt, dass auch Damen oben ohne... Ja, rumlaufen dürfen. Ich sehe das eigentlich eh nicht so als die große Meldung, denn also ich kenne das aus, aus Bayern, auch wenn man da scheinbar konservativer wohl ist, dass das da ähm, durchaus ab und zu, ja, verzogen wurde, zumindest in den 80er und 90er Jahren. <lacht> Bis jetzt, das weiß ich natürlich auch nicht. Und ja, das kündigt natürlich an, was da in den, in den Schwimmbädern im Sommer in Berlin los sein wird. Wir erinnern uns ja an die Bilder aus dem letzten Jahr aus Berliner Schwimmbädern. Und ja, man kann dieser ähm, guten Frau hier nur alles, alles Gute wünschen. Lasst euch nicht aus der Ruhe bringen und ja, lasst euch nichts gefallen. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch für eure Aufmerksamkeit, bedanke mich für die Unterstützung und ja, schauen wie es weitergeht. Ich werde ähm, am Wochenende, am Samstag wahrscheinlich eine Sendung machen müssen, ähm, dass ich durchaus auch heute und morgen noch einiges ankündigt. Und wir werden sehen, wie wir da ähm, ja kursmäßig in die oder ins Wochenende gehen dürfen. Alles klar. Bleibt entspannt. Seid lieb zu euren Nachbarn. Und ja, alles, alles Liebe euch. Das Sani ist draußen.